0: Hoe vertaal je het belang van taal in cabaret naar je les? In deze Noordhof podcast, Tussen nu met BN'ers, praat ik Nanda van Heteren online met bekend Nederlanders die in de breedste zin van het woord een link hebben met de Nederlandse taal. Zodat hun kijk jou mogelijk helpt in je onderwijs of in je studie. In deze aflevering hoor je het verhaal van cabaretier Guido Weijers. Je kent hem misschien van de oudejaarsconferentie van 2020 van RTL 4. Of van de cabaretshow Gabbers, die hij samen met Dino Asporaat, Filip Keukbos en Roever Veer maakte. Of van zijn theatervoorstellingen, die je ook op dvd of tv kan zien. Guido, welkom. Hallo. Hi. Ja, gezien je beroep, misschien een overbodige vraag hoor. Maar ik ben toch wel benieuwd naar het volledige antwoord. Jouw relatie met de Nederlandse taal, wat is dat?
1: Eh, uh, ja... Niet alleen als ik naar mijn werk kijk, maar gewoon in het hele leven. Taal is gewoon een feest. Taal is voor. Kijk, taal is natuurlijk uh, basic. Is taal een, een soort overlevingsmechanisme? Ja, dus taal zorgt ervoor dat je sociaal geaccepteerd wordt. Dat je, als je een beetje goed kunt zenden en ontvangen, dan. dan uh, ja, dan is het makkelijker om relaties op te bouwen. Of om te onderhandelen. Of een, een plek te verwerven in een groep. Maar ik vind taal daarnaast gewoon ook. Een feest als je er creatief mee omgaat.
0: Had je dat heel je leven al, bijvoorbeeld als kind?
1: Um, ik, ja, ik denk, dat, ik denk dat eigenlijk wel. Um, omdat ik altijd wel gegrepen ben door schoonheid. Uh, nou, natuurlijk, ja, iedereen natuurlijk, maar voor iedereen, voor iedereen is schoonheid wel anders. Maar weet je, als ik, uh, als ik dingen wil benoemen die je niet kunt voelen dan is het heel fijn dat er toch taal is of zo. Uh, sommige dingen, daar zijn geen woorden voor... maar sommige dingen is ook niet echt een gevoel... dat gevoel snap je pas als je er woorden op plakt of zo. Dus um, uh, als ik bijvoorbeeld uh, ooit hadden Akda en de Munnik, die hadden een liedje... Uh, als je bij me weggaat, mag ik dan met je mee? Mm -hmm. nou, dat, 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 dat vind ik van een schoonheid. Dat, dat, en dat is een gevoel dat je... Ja, als, als iemand zo'n zinnetje verzint... ben ik drie dagen lang ben ik daar gelukkig van. Omdat het kan eigenlijk niet. Hè? Als je bij me weggaat, mag ik daar met je mee? Taalkundig is dat helemaal... Dat, dat kan eigenlijk helemaal niet. Maar iedereen snapt toch wat je bedoelt. Ja, dat is ook taal.
0: Zit, zit daar en, die schoonheid in? Wat, ja, je de, wat je hiermee bedoelt?
1: Ja, voor mij... Ik ben heel vaak gegrepen door zinnetjes... Die, uh, die op die manier opgebouwd waren. Dus als, als iemand... Uh, als Frank Boeien zingt... ...jij bent nooit verder gekomen dan dichtbij... ...ja, dan heb je mij. Dan, dan, dan kan ik echt lopen twee dagen op wolken als ik dat hoor.
0: Dus er moet een bepaalde tegenstrijd in zitten ja. als ik, als ik het hoor. En uh, 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 het kan niet, maar ik snap het gevoel Ja, en dan ga ik bij me weg.
1: Een, 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 vriend, een vriend van mij heeft ooit een, een gedichtje geschreven dat begon met... ...het is zondagochtend half één, ik maak voor jou een ontbijtje dacht ik, ja, zondagochtend half één. Ja, het kan niet. Wat klopt wel? Weet je, dat zijn, zijn dingen waar... Dat, daar gaat je hart sneller van kloppen, toch? Als je dat hoort. Ik heb zelf ooit... Eens, o, um, ooit bedacht ik van... Het was zomaar een zondag midden in de week. En ik denk, oké, okay, dit is nou precies wat taal ook voor bedoeld is. Hè? Natuurlijk, moet, we moeten taal hebben om onszelf voor te stellen. Om een sollicitatiegesprek te voeren. We moeten taal hebben om, om uh, noodzakelijke dingen in het leven te doen. Maar gewoon echt genieten van taal, uh, uh, dat even je, je brein kortsluiting maakt... en dat je daarna denkt, wauw, dit is echt vet. Ja, dat, dat, ja, dat is, dan wordt taal een feest.
0: En zie je dat ook terug bij bijvoorbeeld je collega's in een cabaretshow van hen?
1: Um, ja, nou ik zie dat um, wel bij Harry Jekkers, die is heel goed met taal. Dat is natuurlijk wel uh, iemand van de oude garden, maar die heeft liedjes. Um, ze staat op, doet de gordijnen open, ze laat haar lichtbad lekker vol met water lopen. En dan denk ik al, hij heeft over nagedacht dat een lichtbad en lopen, dat dat een tegenstelling is. En dan, uh, ze maakt zich op, haar nagels in twee kleuren, lak aan alles, laat iedereen maar zeuren. Dan denk ik, oh ja, ze maakt zich op, nagels en dan de zin erop, lak aan alles. En, dus uh, hij pakt continu tegenstellingen en, zo, en als je die zoveel opstapelt, ja, je wordt... Je, je gaat ze ook stiekem zoeken en zo. Maar dan, ja, je kunt ze overal vinden natuurlijk. Maar collega's die maken daar zeker gebruik van. ja.
0: ja bij Harderjekkers denk ik meteen aan Over de Muur. En hoe prachtig ik dat vond. En dat ik drie dagen dat nummer in mijn hoofd had toen ik door Berlijn liep. Ja. Omdat het in alle vormen gewoon klopt. En ja, ik echt in, in dat liedje was. Ja. Uh, ja. Maar, maar jij doelt echt op de tegenstrijd in taal, begrijp ik. Ja,
1: nou ja, daarvan ga ik aan. En soms kan een zin ook gewoon mooi zijn. Dat, dat, uh, die, dat is ook zo, alleen dan gaat het echt om smaak en bij die tegenstellingen kan ik dan, kan ik dan heel duidelijk aangeven uh, van da daar zit het hem in ofzo. Ik heb zelf ooit een show gehad, dat, dat was uh, mijn tweede oudejaarsconferentie die ik ooit maakte in 1999. En toen had je de voetballer van de eeuw, uh, de sportman van de eeuw. De, de politicus van de eeuw. Alles werd toen uitgeroepen van de eeuw. En toen dacht ik, dit wordt het millennium van de eeuw. Dacht, ja, dat, dat, ja, tuurlijk, dat kan niet. Maar het klinkt wel gewoon mooi of zo. Ja. Ik vind het leuk om mensen met taal... een beetje op een verkeerd been te zetten. Maar ook uh, de creativiteit daarmee op te zoeken of zo.
0: En, en hoe zien we dat vandaag de dag terug in jouw shows Voor zover dat corona technisch kan natuurlijk.
1: Um, nou ja, het is eigenlijk heel... Het is eigenlijk wel vrij easy, maar ik wil gewoon mensen gelukkig maken. Dus ik, dus ik heb ook een theatercollege over geluk op dit moment. Een soort, soort keynote voor bedrijven en instellingen. Maar ook voor studenten in coronatijd is geluk natuurlijk het onderwerp. En er is eigenlijk maar één middel dat ik daarvoor heb. En mijn gereedschap is gewoon praten. En dat is wat ik kan. Ik, ik spreek voor groepen. Dus ik moet letterlijk met mijn taal een boodschap overbrengen. Uh, zowel bewust als onbewust natuurlijk. Um, maar dus eigenlijk is als spreker voor groepen taal mijn sterkste wapen.
0: Ja, ik, ik zit ondertussen meteen na te denken ja. hoor. Want ik heb het boek uh, van je. Uh, ik mm -hmm. heb ook de masterclass gevolgd. En ik ben ook naar verschillende cabarettshows geweest van je. Onder andere met het ei op het ei. Oh wat leuk. Ja, ik heb ervan genoten. Van alles trouwens. Absoluut. Dankjewel. Um, maar, maar, maar terugkomend op even het boek over geluk en de masterclass dan kwam de masterclass toch uh, harder binnen of zo misschien omdat ja. ik het toen voor de tweede keer binnen kreeg want ik had eerst het boek gelezen en toen uh, zijn we naar die show gegaan um, <coughs> maar dan zit het dan blijkbaar in de woorden toch? En, en Zeker en zit ik te bedenken hoe dan?
1: Uh, nou ja kijk taal is net, zijn natuurlijk woorden maar taal is ook hoe je het zegt of uh, met welke intonatie je iets zegt uh, ...welke woorden je... De... ...ja, het kan in een boek staan en dan, dan beslis jij hoe je een zin leest. En als ik een zin zeg, beslis ik hoe ik hem zeg. Dus dan komt het misschien nog confronterender binnen. Of uh, een boek is alleen maar zenden. Maar dit is iets wat nu door mijn hoofd flitst. Een boek is alleen maar zenden en ik heb toch het idee... ...als ik voor een groep spreek, dan zend ik ook, maar tegelijkertijd zend ik wel exact in het ritme dat de zaal op dat moment heeft. Dus ik heb toch het idee dat het zenden en ontvangen in een zaal... veel sterker is dan uh, wanneer je... Een, ja, een boek is echt éénrichtingsverkeer. En in de zaal sta ik toch, ik zeg een zin... dan komt er een lach op of een reactie. En dat ritme gebruik ik om mijn verhaal te maken. Dus dat is toch veel meer tweerichtingsverkeer.
0: Ja, ik zit ondertussen ook te bedenken van... Merk ik dit als kijker bijvoorbeeld... of wanneer ik de tv-show zie of de dvd? Want dan zit ik niet in de zaal en dan ga je niet in mijn ritme mee?
1: Nee, maar ik kan je wel echt garanderen... dat als je een voorstelling op zou nemen zonder publiek... en je zou dat uitzenden op tv, dat het totaal niet overkomt. Want wat, wat wij als cabaretiers doen en stand-up comedians en sprekers... je staat voor een groep. Je, eigenlijk is het een soort tenniswedstrijd, weet je. Je slaat een, een gedachte of een grap de zaal in... Die reageert daarop. En eigenlijk is dat je reactie wat, en het ritme waarmee je de volgende bal weer terug kunt slaan. En als je, als je die tegenpartij niet hebt, dan ben je alleen maar aan het afvuren. Ben je alleen maar aan het serveren. Ben je alleen maar ballen aan het slaan. En het is juist het mooie van taal. Al is het maar een, mm -hmm, hè, een, een al is het maar hummen of een bevestiging geven of een ts of een, of een lach of een applaus. Dat is toch um, een... Dat is, dat is het is het teken dat je gehoord bent. Of zo. En, en in hoeverre
0: ja. ziet dan het proces wat jij schrijft, hè, je hele theatershow, mm -hmm. er anders uit dan daadwerkelijk in de zaal? Oké, okay, je hebt natuurlijk ook try outs en, en, en dat soort ja. dingen, maar ik ben benieuwd naar het stukje daartussen.
1: Ja, als ik mijn voorstelling ga schrijven, dan is het... Dat begint wel echt heel erg strak met alles op de comma opschrijven. Ik, dus ik... Uh, en echt in een, in een bepaalde volgorde. En ik ben er heel secuur in. En dan, uh, maar zodra ik dat voor het eerst voor een publiek ga spelen. Dan merk ik dat er een soort spreektaal bij komt. En dat maakt het ook natuurlijk veel authentieker. Dus het is niet dat ik die, die tekst letterlijk uit mijn hoofd ken. Maar ik heb hem wel ooit letterlijk helemaal opgeschreven zoals ik vind dat die zou moeten zijn. En dan... Als ik hem een paar keer voor het publiek heb gespeeld... dan kom ik erachter van... oh, blijkbaar laat ik daar een zinnetje weg, automatisch. Of blijkbaar voeg ik daar een zinnetje toe. En dan heb ik eigenlijk twee versies. Degene zoals ik hem in de zaal zeg... en zoals ik hem als eerste bedacht had. En die twee ga ik dan weer over elkaar leggen. Dan denk oké, okay, het moet wel volledig zijn... maar het mag ook weer spontaan klinken en zo. Dus het is een proces wat wel iedere keer anders is. Maar um, ja, het doel is gewoon om met zo min mogelijk woorden, of met zo mooi mogelijke woorden... Uh, de boodschap zo goed mogelijk aan te laten komen bij het publiek.
0: Apt het dan ook ja. nog deels af van wie er tijdens de try-out bijvoorbeeld ja. in de zaal zit?
1: Uh, zeker wel. Zeker wel, maar... Nu is het natuurlijk wel zo dat als mensen een kaartje kopen voor mij... dat ze weten naar wie ze gaan... Um, dus dat mijn publiek niet per se van de een op de andere dag 180 graden verschilt. En ik heb het geluk dat ik, dat ik toch nog wel 80% van wat ik schrijf, dat dat wel uh, meteen aansluit bij het publiek. Dus uh, ja, zo'n try outs gebruik je natuurlijk om te kijken of je boodschap overkomt. En 9 van de 10 keer of 8 van de 10 keer is dat gelukkig zo. Ja.
0: En je kan natuurlijk een heel goed verhaal hebben... maar als je ja. het niet goed kan overbrengen... dan ja, komt het gewoon simpelweg niet over. Maar andersom ja. natuurlijk ook. Hè. En hoe, hoe vind jij die balans? Of hoe zie je een verhaal of maak je het mee en denk je... oké, okay, als ik het zo verwoord, blijft het wel hetzelfde... maar komt de boodschap wel aan?
1: Ja, er is natuurlijk altijd een, een mooie dunne lijn... waarop je balanceert, maar er zijn wel, er zijn wel echt... Um... Ja, humor is zo breekbaar en zo'n fijne lijn. Dat als je. Ik heb bijvoorbeeld wel eens een grap gehad. Uh, dat, dat ging toen zelfs over uh, ISIS. Nou, is natuurlijk, de Islamitische Staat is best wel een zwaar onderwerp. Um, en ik had daar gewoon een paar woordgrappen over. En dan moest iedereen om lachen. En het was, waren vrij simpele woordgrappen. Maar als je die te veel doet, ja, dan gaat een publiek ook denken dat je dom bent. He, dus ik had letterlijk gewoon ISIS, is, daar ja, moeten we het niet te veel over hebben, uh, want we moeten vanavond wel de hoofd van bijzaken scheiden. Nou, daar kwam dan uh, natuurlijk een lach op, hè, hoofd van bij, hoofd, uh, want toen ging het over al die onthoofdingen uh, die zij deden. Dan kwam daar een lach op, dan zei ik eroverheen van, nou goed, de kop is eraf. En dan kwam er weer een harde lach. Alleen, toen dacht ik, ja, maar dit, dit is een zwaar onderwerp. En um, als ik, nou, als ik nou een boodschap over wil brengen, moet het niet alleen maar van die woordgrapjes zijn. He, dus dan, dus er moet ook nog... Juist als ik twee woordgrapjes heb gehad, dan is het publiek aan het lachen. Lachen is een teken dat ze mij accepteren, dat ze zich openstellen. Als ik dan mijn boodschap erachteraan meteen zeg, dan wordt de grap een goede grap. Dus uiteindelijk heb ik letterlijk nog twee dagen voor de opname van de oudejaars bedacht, eh, dat ik eerst de grap maak, Isis, je moet er niet teveel tijd en energie insteken, want je moet wel de hoofd van bijzaken scheiden. Daar komt de lach op. Goed, de kop is eraf. En dan erachteraan, dat moet ook wel, want anders kun je religie nooit bij iemand door de strot duwen. En zo'n zinnetje, religie bij iemand door de strot duwen, dat, dat maakt die grap ineens dat die helemaal gaat over wat er op dat moment in de werkelijke samenleving bij hun aan de hand is. En dan krijgt een grap lading en dan dan wordt het echt interessant. Dan is het, dan is het meer dan alleen maar een woordgrapje. Dan komt er een boodschap over.
0: Dit is echt precies hoe ik je ken, inderdaad.
1: Ja, nou, dat, dat, vind ik, dat zie ik als compliment... want ik vind het altijd fijn ja, als, er een, ja. als er een boodschap uh, achteraan komt... Of, er, of, er een, of je een boodschap voelt, zeg maar. En dat... Uh, je kunt natuurlijk met een heel flauw grapje beginnen... als je het hebt over taal alleen al, hè. Uh, nou, wij wonen op een planeet en die heet de aarde... Terwijl die, ja, hij bestaat voor 70% uit water. Dus je, je zou zeggen, noem die planeet dan gewoon water. Maar ja, dat klopt niet, want water en aarde, dat is, bij elkaar is dat natuurlijk modder. Nou ja, de Engelsen die zeggen het dan wel weer goed. Hè, die zeggen Mother Earth. Nou, als daar een lach op komt, dan kun je daarna eh, meteen zeggen... dat we een beetje beter met deze planeet moeten omgaan. Of zo. En dan krijgt taal ook weer lading. Maar taal kun je dus gebruiken om mensen aan jouw kant te krijgen, uh, maar als je daarna iets serieus zegt, dan ja, dat is uh, dus je kunt humor gebruiken om mensen aan jouw kant te krijgen en daarna een serieuze boodschap overbrengen.
0: Je hebt het al deels benoemd natuurlijk, maar ik ben toch benieuwd naar uh, hoe het er echt uitzag. Welke rol speelt de taal volledig bij jouw ontwikkeling?
1: Ja, ik denk dat het pas vanaf mijn uh, elfde of twaalfde dat ik echt taal ben gaan voelen of zo. En dat het tot die tijd was taal, denk ik, een middel. Um, maar toen ik bijvoorbeeld Harry Jekkers hoorde zingen... Later is al lang begonnen. Of toen ik um, Joep van het Hek hoorde zingen... Niemand weet hoe laat het is. Toen kregen woorden voor mij echt ook een betekenis... van ja, het leven is kort en je moet in je leven dingen doen... ...die je leuk vindt om te doen, want voor je weet is het voorbij. En, en toen dacht ik, ja, doordat zij nu de woorden hebben gekozen... ...die bij mij resoneren, die bij mij echt aankomen... Um, ...ben ik anders over het leven gaan denken. En dat is natuurlijk uh, het allermooiste... ...als taal niet alleen maar woorden zijn, maar als ze echt binnenkomen. En dat is denk ik toch door andere cabaretiers... ...zoals Joep van het Heck en, um, uh, en ook Harry Jekers dan begonnen... Die hebben mij toch gevormd daar in mijn puberteit met dat soort teksten.
0: Dat, dat verbaast me al op die leeftijd, dat dat zo hard binnenkomt. Want het is natuurlijk niet alleen de boodschap. Het is ook uh, 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 niet wat zij zeggen of de manier waarop ze het zeggen... maar ook dat het leven eindig is.
1: Mm -hmm.
0: dat, vind ik, dat vind ik heftig en, en ook mooi tegelijk trouwens.
1: Ja, het was, het was in 1989, dus toen was ik twaalf... Uh, dat Joep van het een oudejaarsconferentje uh, deed... En dat ik dan dat toen op tv zag en dat hij zegt van ja, ga je de rest van je leven uh, naast degene zitten waar je nu ook naast op de bank zit? Of ga je liften naar Parijs en maak iets van je leven? En, uh, en ik weet gewoon dat door taal of door de juiste dingen te zeggen, ja, dat zijn toen ook gewoon mensen die, die opzij hebben gekeken en hebben gedacht, ja, ik wil helemaal niet de rest van mijn leven bij jou blijven. Dus die echt hele grote dingen in hun leven hebben gedaan. Um, doordat iemand het juiste zegt op het juiste moment.
0: Nou, je hebt natuurlijk ook een studie gedaan, hè? Uh, mm -hmm. De HBO-studie Vrije Tijdsmanagement op de NHTV in Breda. Ja. Vond je daar taal goed terugkomen?
1: Um, nou, om heel eerlijk te zijn, niet speciaal. Tuurlijk, weet je, het is allemaal vrij, vrij basic. Dus je, uh, het blijft allemaal een beetje binnen de lijntjes. Hè, van hoe, hoe schrijf ik een sollicitatiebrief of zo? Maar dat, dat is dan allemaal gewoon hoe. Hoe spreek ik netjes Nederlands, maar het is niet per se de vraag... hoe bekoor ik mensen met taal of zo. Dat heb, dat heb ik zelf altijd wel een beetje gemist. Dus
0: de impact en het gevoel waar we het iedere keer over hebben... in, in dit gesprek van jouw kant, dat, dat miste je echt in, in het onderwijs dus?
1: Ja, ik denk dat je naast uh, fatsoenlijk communiceren... of naast de regeltjes toepassen... kun je zoveel creatiever met taal omgaan. Dus ik heb het meeste... Uh, geleerd. Toch niet tijdens de lessen in Nederlands, Nederland, maar uh, ja, oprecht juist tijdens mijn stages en, en, en in de praktijk. En, en hoe dan? Um, nou, ik, heb, ik heb ooit stage gelopen bij een man die gaf workshops klantgerichtheid. En die man die was zelf neerlandicus. was een hele statige man met een hele zware stem. En die, um, die was gewoon heel erg secuur op taal. En hem viel ook alles op. En hij ging ook letterlijk uh, een beetje spelen met taal. Dus hij vroeg gewoon aan de zaal van uh, wie van jullie krijgt wel eens rekeningen thuis. En dan, dan, hij sprak dan voor een bedrijf of zo. Dan iedereen begint dan een beetje te lachen. Iedereen krijgt wel eens rekeningen. En hij zegt van ja, het is toch gek dat je wordt aangesproken met geachte heer mevrouw. He, je wordt meteen voor hermafrodiet uitgemaakt. En dan staat er altijd als je een rekening krijgt, staat er hierbij stuur ik. Terwijl hij dan zei van het zou mooier zijn als er nu zou staan hierbij ontvangt u. He, want ook al is de rekening, hierbij ontvangt u, klinkt in ieder geval, als een cadeautje. He, dus hij had allemaal van dat soort kleine dingen, hoe je taal kunt veranderen. Hij zei van, ja, als je de eerste aanmaning krijgt, nou ja, dan, dan lees ik eerste, eerste aanmaning. Dan denk nou ja, dan, kan ik, dan komt er dus nog één. Dan kan ik rustig nog wachten, hoef ik deze nog niet te betalen. En, en dan er komt het moment dat, er, dat je brieven thuis krijgt met laatste aanmaning. Dat ik denk, nou goed, nou, dan ben ik er vanaf nu vanaf. Dus hij zat zo um, steeds te kijken naar uh, taal, bijna, soms bijna op een, op een juridische manier... of soms, of soms gewoon op een klant, klantgerichte manier of zo. En dat, hij, dat, dat was zo inspirerend. En dat heeft mij ook veel meer geleerd om kritisch te zijn als je, als je om je heen kijkt. Uh, hoe je taal gebruikt. Als er, als er, als er ergens uh, onder een brief staat, mocht u uw betaling en deze brief elkaar gekruist hebben... dan verzoeken wij u deze brief als niet verzonnen te beschouwen. Maar ja, hoe, hoe, hoe beschouw je iets als niet verzonnen? Nou, dat, dat is een heel bekend voorbeeld. Als je tegen mensen zegt, denk niet aan vijf gele citroenen... Ja, dan, is het, dan heb je er al aan gedacht. Dus hij had daar ook wat, wat, wat taal doet met je brein... hij had daar zoveel uh, leuke voorbeelden bij. En dat, dat heeft mij veel geleerd... He, dus het woord niet, Ja, probeer maar eens iets niet te doen. Als, als je door de bergen rijdt en je komt langs de afgrond... en iemand, iemand zegt, nou, je moet er toch niet aan denken... dat je hier met je oud... Ja, dan heb je er al aan gedacht. Dus daar, daar had hij zoveel leuke, leuke dingen bij.
0: En zijn ja. invloed, hoe zien we die nu in jouw kabaretvoorstellingen?
1: Uh, nou, ik heb, ik heb uh, dat is nu iets minder... maar ik heb tijdens mijn eerste voorstelling... Uh, heb ik letterlijk gewoon ook voorbeelden van hem gebruikt. En heb ik er ook bij gezegd van... Uh, ik heb uh, de heer Bron, een Nederlandicus, die leerde mij ooit... en dan ging ik een stukje van hem doen. En uh, ik had in mijn eerste voorstelling... had ik een stukje over intonatie met de Nederlandse taal. Van, kijk, um, het woord niet... bijvoorbeeld... Uh, Toyota had ooit een nieuwe auto... en dan hadden ze een poster gemaakt... Uh, en daar stond dan een auto op met de klep open. En daarvoor stond dan een golden retriever. En drie tassen en twee koffers. En tennisrackets en nog wat spullen. Zeg maar. En dan stond er heel groot bij. Uh, de nieuwe Toyota Avengers. Uh, station wagon. Kijk eens wat er allemaal niet in kan. Maar ja, Nederlanders. Die lezen dat natuurlijk anders. Hè? Dus die, die kijken. Kijk eens wat er allemaal niet in kan. Een golden retriever. Twee tassen, drie koffers, tennisrackets. En, dus dat woord niet, niet. Dat ging hij helemaal. Uh, ...helemaal uh, uit... om is te specificeren zeg maar. En toen, dan zei hij er ook nog achter, achteraan... ...en dat heb ik dus ook letterlijk in een voorstelling ooit gebruikt... ...in dit geval heeft het meer met intonatie te maken. En ik denk dat het gewoon een, een algemeen... Uh, ding, ...bekend dingetje is in de Nederlandse taal... ...maar hij zei, er zijn in de Nederlandse taal zinnen... ...die je puur door middel van intonatie... ...al op acht verschillende manieren kunt opvatten... Hè, bijvoorbeeld de zin um, Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen. Hè, je kunt bijvoorbeeld zeggen, Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen. Nee, iemand anders zegt het. Hè, je kunt zeggen, Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen, maar hij denkt het wel. Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen, maar het zou kunnen. Hè, Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen, maar Henk, Klaas of Theo. Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen, maar een andere koffer. Jan zegt niet dat Piet die koffer Koffer heeft gestolen, maar die fiets of die tas. Jan zegt niet die, dat Piet die koffer heeft gestolen, maar hij is het volgens mij wel van plan. Jan zegt niet dat Piet die koffer heeft gestolen, hij heeft hem geleend en hij brengt hem straks weer terug. En als je dat in een zaal zegt, nou ja, de, de, dan de zaal gaat helemaal stuk. Dat is zo leuk, want, maar tegelijkertijd als je die zin voor de eerste keer hoort, weet je helemaal niet dat er acht verschillende manieren zijn waarop je die zin zou kunnen opvatten. Dus mensen bewust maken van taal. Uh, dat is leuk. Altijd leuk om te doen. Is ook... Wat vond meneer bron ja. er
0: zelf van eigenlijk? Toen hij terugkwam in jouw voorstelling. Die
1: vond het fantastisch. Want hij zag mij natuurlijk als een soort um, een leerling van hem. Uh, en, en ik mocht ineens de theaters in. En uh, als hij dan kwam kijken, hij was super trots. Want um, ja, hij, hij zag dat zijn dingen ook werkten in grote zalen. En, dat, uh, uh, en, en, ik, en het was natuurlijk ook... Let, hij heette ook... Uh, Jaap Bron heette die. <laughs> maar het, ik deed ook letterlijk aan bronvermelding. Want ik zei dat ik het had geleerd ja. van een oude mentor van me. Dus dat uh, streelde zijn ijdelheid natuurlijk ook weer. Maar dat was uh, nee, superleuk. Ja. En, en ook in theaters zelf. Hè. Ik ben altijd scherp op taal. als, als er ergens, uh, Sommige theaters staat gewoon uh, mobiele telefoon uit. Maar ja, in sommige theaters hangt een bordje... Denkt u eraan na de voorstelling uw mobiele telefoon weer aan te zetten. Dat is gewoon veel vriendelijker. He, of een bordje, ook uw mobieltje is een avondje uit. Denk, oké, okay, nu ben je creatief met taal. En nu klinkt het ook vriendelijk tegen, voor het publiek. En dan ben je misschien zelfs nog wel eerder geneigd om je gedrag aan te passen.
0: Maar wat is je dan wel bijgebleven vanuit het onderwijs voor taal? M misschien impliciet en misschien heel minimaal, maar...
1: Ja, dat, dat waren echt de regeltjes uh, van al, uh, letterlijk hoe je brieven schrijft, bijvoorbeeld. Hè? Van, uh, uh, maar eigenlijk de dingen die ik heb geleerd, um, dat is natuurlijk ook alweer gewoon 25 jaar geleden. Uh, die waren ook wel allemaal gericht op, ja, toch nog wel gewoon um, ouderwets papier. De, uh, dus ik denk zelfs dat als je nu een sollicitatiebrief schrijft, ja... 9 van de 10 gaat denk ik nu over de mail en gaat uh, uh, in een Word document... en gaat helemaal niet meer in een envelop. Dus die dingen zijn zo veranderd. En, je, um, en ik dacht, van als ik al deze regeltjes ga toepassen... dan doe ik het wel zoals het hoort... maar dan geloof ik niet dat, dat ik er uitspring. Dat ik opval in sollicitatiegesprekken of in... Ik, ik denk altijd dat authenticiteit... Ja, als je alleen maar de, de regels toepast, dan verdwijn je in de massa en dan, dan ben je juist niet authentiek.
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, je hebt op school juist geleerd wat de regels zijn uh, qua taal en het creatieve en het hele proces, juist van meneer Bron uh, en daarbuiten.
1: Ja, en, en van muziek en van artiesten en van poëzie en wat je hoort op straat en van, van ja, daar heb ik, daar leer je taal, ja.
0: Kan je dan een voorbeeld geven van een sollicitatie, hoe je dat nu bijvoorbeeld zou aanpakken, wanneer je een sollicitatiebrief over de mail moet sturen?
1: Nou ja, nou, nou, ik heb in mijn leven niet zo heel vaak hoeven te solliciteren, maar um, het, ja, het heeft ook te maken met een bepaald lef of zo om te durven, durven af te wijken. Ik weet nog dat ik ging solliciteren en dat er tegen mij gezegd werd: um, Nou, ik. Uh, dankjewel voor dit gesprek. Werd aan het einde samengevat. Uh, ik denk er dit weekend nog even over na. Dat snap je natuurlijk wel. En dan krijg je dinsdag antwoord. En dus dat ik gewoon terug zei van... nou, eigenlijk snap ik dat niet. En dat iemand zei, ho hoezo snap je dat niet? Ik zei van, nou, maar volgens mij bent u zo besluitvaardig... en volgens mij heeft u uw keuze al gemaakt. Dus waarom zou u er nog over na willen denken? En toen keek diegene mij aan. Die zei, ja, eigenlijk heb je gelijk. Ik zie je maandagochtend op kantoor. Die had al besloten dat hij mij aan ging nemen... maar die uit een soort fatsoen zei die van, nou ja, je, hebt, je krijgt na het weekend de uitslag. Ik ja, dacht, dit, dit we, we zijn nu gewoon fatsoenlijk iets aan het doen. En dat is ook vaak met onderhandelingen of zo. Of als je een huis koopt, of dan moet je met een makelaar gaan onderhandelen. Vaak zijn het gewoon dingen die... Ja, we hebben afgesproken dat het zo gaat. Maar het slaat niet altijd ergens op. Als je een eindbedrag hebt, dan hoef je niet eerst zes keer nog te onderhandelen... om in het midden uit te komen. Je kunt ook gewoon zeggen, we weten allebei dat we in het midden gaan uitkomen... Dus laten we dat maar doen. Ja, ja. Waarom, waarom niet gewoon soms gewoon, uh, uh, ja, hoe noem je dat, De lange halen snel thuis. Waarom, uh, waarom je dan aan alle regeltjes houden, terwijl het misschien voor allebei heel veel tijd bespaart als je gewoon eerlijk bent.
0: Zie je dat nu heel vaak terug in jouw leven?
1: Um, ja, ik, ik zie het wel, um, ja, dat zie, je wel, dat zie je wel vaak terug, dat... Uh, ik zie vaak taal ook voor verwarring zorgen of zo. Ja, ik denk dat als je een eigen stijl ontwikkelt... He, de, iedereen zet onder een brief met vriendelijke groet. En ik schrijf altijd onder mijn mailtjes... Doe iets moois en heb het fijn. Want ja, dat is mijn boodschap. Nou, dat, ik, dat, ik vind dat iedereen dat moet doen. Dus ik denk, nou, dat kan ik niet vaak genoeg uitdragen. of niet, niet... Dus laat, laat ik dat zeggen tegen iedereen...
0: En, en impliciet hoor ik jou zeggen dat taal dus een hele grote rol heeft in jouw leven. Maar vooral op het creatieve vlak en uh, op mensen inspireren en de boodschap goed overbrengen. Ja, de taal
1: is zo'n mooi middel, dus je kunt er ook een impact mee hebben. Maar impact uh, krijg je denk ik pas als je taalgebruik een beetje afwijkt. Waarom zou je uh, onder jouw brief... Precies hetzelfde zetten als wat iedereen onderaan, dan valt het op een gegeven moment niet meer op. Met vriendelijke groet is gewoon, dan kun je er eigenlijk net zo goed niks neerzetten, want dat, dat raakt niet. Gebruik dan de regels die je raken. Dus als je, als je onderaan je brief zet, geniet en beleefd, dan denken mensen, huh, normaal, staat er, huh, normaal staat er iets anders. Dus dan lees je hem denk ik ook echt beter.
0: Heb je een voorbeeld van uh, uh, iets uit je eigen cabaretvoorstelling waarvan je zegt van, ja, oké, okay, deze woorden te gebruiken... was de boodschap zoveel meer waard... dan wanneer je het op, ja, binnen alle kaders deed, zeg maar.
1: Het hmm. is altijd moeilijk om uit je eigen werk te citeren, hè?
0: Of uit het werk dan van een collega.
1: Ja. Nou ja, die, die dingen die ik net zei, hè, van, van, um, van Harry Jekkers bijvoorbeeld... Later is allang begonnen... Dat, dat lijkt een, gewoon een mooi zinnetje. Maar dat, dat is fucking geniaal. En, dat, en nou ja, en misschien heb je bijna van die. Uh, ja, ik ben ook helemaal fan van motivational speakers. En, en die zinnetjes zijn ook vaak. Die kunnen impact hebben. Als, ik heb ooit een t-shirt gehad. Toen was ik 14 en toen ging ik stappen in Renesse of zo. En daar stond gewoon letterlijk, uh, uh, kocht ik een t-shirt van een discotheek... en daar stond op, every day is the first day of the rest of your life. Dan dacht ik, ja. ja, maar dat, dat, je kunt dat gewoon als leuke uitspraak zien... maar je kunt er ook naar gaan leven. En als je denkt, ja, in het verleden gebeurt niks meer... wat ik ook een mooie zin vind van Eckhart Tolle... En die zit nu ook in mijn, in mijn uh, theatercollege over geluk. Uh, ja, dan, dan heeft zo'n zo zin heeft impact... Want als je jezelf ooit betrapt dat je aan het zeuren bent over het verleden... of dat je in een negatieve spiraal zit... doordat je alleen maar aan vervelende gebeurtenissen uit het verleden aan het denken bent... dan is zo'n zinnetje in het verleden gebeurt niks meer. Of de zin geef de hoop maar op, op een beter verleden. Want dat gaat namelijk nooit meer komen. Een beter verleden, verleden is geweest. Um, dan zijn dat fijne zinnetjes om, om ook daadwerkelijk de moed bij elkaar te rapen en in je leven weer verder te gaan. Het feit dat je tegen studenten kunt zeggen, want die zijn allemaal een jaar of nou, ergens tussen de 15 en de 25, je hebt nog meer toekomst dan verleden, dus blijf niet hangen in dat verleden, maar richt je op de toekomst. Ja, dat, dat lijken allemaal simpele zinnetjes, maar als je dat toepast in de praktijk, gaat je leven er wel heel anders uitzien. Dus, dus het, het is
0: letterlijk motivational speaking, begrijp ik.
1: Ja, zo, zo heeft het in mijn leven wel veel gewerkt, denk ik. En het heeft natuurlijk ook gewoon, ja, je kunt ook taal, als je het alleen maar op humor gaat betrekken, ja, dan kun je ook zeggen: waarom heet maandverband maandverband, terwijl je het maar één dag kunt gebruiken? En dan, dan kun je uh, taal ook gewoon heel simpel pakken. En dan kun je ook zeggen: een halfgesneden wit is toch helemaal doorgesneden. En waarom heten zakdoekjes zakdoekjes, terwijl ze voor je neus zijn? En waarom is handcreme voor je handen en babyolie voor baby's. Waar smeer je notenmelk dan op? Dus je kunt taal gebruiken om grappig te zijn. Je kunt taal gebruiken om verbazing aan te geven. Als ik door de supermarkt loop en ik zie een pak koekjes en daar staat op. Nu met hele stukjes appel. Dan denk ik, hele stukjes? hè Hele stukjes bestaan helemaal niet. Hoe kan dat nou? Dus je kunt taal ook gebruiken. Taal kan je verbazen, maar taal kan je ook motiveren. De, de juiste woorden op het juiste moment kun je je hele leven omgooien.
0: En kunnen ze ook demotiveren? Dat als jij denkt met hele stukjes appel: oh, dan moet ik wel heel veel kouden. Of oh, ik weet niet, ben niet goed
1: werk. Laat maar zitten. Nou ja, ik kan, ik kan me ook voorstellen dat. Nou ja, taal kan jezelf demotiveren. Als jij tegen jezelf alleen maar gaat zeggen: heb ik weer. Altijd ik. En als je dat maar vaak genoeg gaat herhalen: lukt me toch niet. Ja, dan kan taal je ook demotiveren.
0: Dus deze podcast natuurlijk met een link naar het onderwijs. Uh, heb je drie tips voor het hoger onderwijs? Uh, ja, hoe we als docenten en studenten gewoon meer met taal bezig kunnen zijn?
1: Ja, het is natuurlijk altijd moeilijk om op, op de stoel van de, <laughs> van de deskundige te gaan zitten. Want ik, ben, ik zie mezelf niet als deskundige. Ik zie mezelf meer als, als klant van het onderwijs. Weet je, ik heb onderwijs genoten en ik, en ik uh, dus, dus als leerling heb ik wel altijd het idee van... waarom zet je geen stap naar je doelgroep? Ja, dus dus uh, waarom zorgen docenten niet gewoon dat het... ja, ik noem dat zelf gewoon dat het beter blijft plakken? En wat ik net zei, als je alleen maar de regels gaat uitleggen... Ja, dat, dat vind ik zelf een beetje saai. Dus waarom zou je niet... Uh, uh, alles storten tegenwoordig op luisterboeken... Op, op muziek, op poëzie, op creativiteit, op... Um, ik heb bijvoorbeeld zelf in mijn theatercollege over geluk... als ik dat voor jongeren doe... dan... Uh, ik wil de tekst van Harry Jekkers van het lied Ik hou van mij... die wil ik laten horen. Maar als ik tegen die mensen zeg... hier is Harry Jekkers met dit lied... dan, ja, dan denken zij... hoe de fuck is Harry Jekkers? Want het is een lied van 30 jaar oud. Dus dan haken ze af. Maar als ik nou eerst een fragmentje laat zien van Tabita, uh, een zangeres die nu bij die jongeren helemaal hip is. En die zingt de cover van Ik hou van mij. Uh, en, en ik zeg dan na één regel. Ik vind dat zij het niet goed zingt. Ik vind dat deze man het beter zingt. En ik laat dan die, uh, de oude versie van Harry Jekkers zien. En ik zeg ook nog tegen die jongeren. Harry Jekkers zingt het veel luchtiger. Met een beetje humor. En dan komt de boodschap beter over. Dan gaan zij onbewust al naar die boodschap luisteren. Hebben ze onbewust al te horen gekregen dat het geen zware kost is waar ze naar gaan luisteren... en dan blijft het bij de jongeren extreem goed plakken. Um, dus, dus waarom lezen we voor uit een boek... maar gaan we niet kijken of het bij studenten uit het uh, hoger onderwijs ook echt aankomt? Dus dat is wat, wat ik gemist heb. Van, van, ga eens naar de belevingswereld van jongeren... en, en zet taal eens wat creatiever in...
0: Dus het is uh, impact, emotie, aansluiten op de belevingswereld bij leerlingen. M maar deels ook tussen haakjes een beetje framing. Als in van dit vind ik niet goed of minder goed. Uh, en een sturing van te horen dit is echt kwaliteit omdat. Nou ja. Dat mensen het dan ook zelf gaan horen.
1: Tuurlijk, ja. Je, je, kunt, uh, je kunt mensen zo sturen met taal, maar dat kun je ook... Je hoeft ze niet alleen de regels uit te leggen, maar de manier waarop je de regels uitlegt. Ja, iedereen die een cursus NLP heeft gevolgd, die weet dat je, ja, je kunt zeggen lees dit boek, of je kunt zeggen zou je meer kennis willen hebben? En dan is het antwoord ja. En zij zeggen, nou, dan is het misschien een goed idee om dit boek te lezen. Dan veel motiverender. Dus je, je kunt mensen, ja, nou, dan kom ik toch misschien toch ook op motivational talk uit of zo. En je kunt mensen zeggen we moeten woorden leren, maar je kunt ook actuele aanleidingen uit het nieuws pakken... ...waardoor je gaat spelen met taal. Ja, dus je kunt ook uh, zeggen, wat, wat is volgens jullie het woord van het jaar? En, en wat heeft het met je leven te maken? En Gewoon iedere keer die stap zetten. Dus volgens mij moet je creatiever zijn in de manier waarop je lesgeeft. Ja, dus, en ook gewoon spoken word erbij pakken en, en een beetje kijken... ...hoe blijft mijn stof het beste plakken... Volgens mij moet je actuele aanleidingen gebruiken. He, dus als, als, jij, als het bijna vakantie is... Ja, ik, ik zou meteen tegen jongeren zeggen... ga je nog vakantiewerk doen? Uh, of, uh, uh, en als mensen dan zeggen... ja, dat ga ik doen... dan zeg, zou ik meteen erachteraan zeggen... eigenlijk een gek woord, hè, vakantiewerk. Want het bestaat uit twee verschillende delen. Je hebt het woord vakantie en je hebt het woord werk. Het zijn eigenlijk twee tegenovergestelde woorden. En toch is het één woord. Eigenlijk is dit een oxymoron... He? Of uh, ga je vakantiewerk doen in Zeeland Dat is toch gek, Zeeland he? Zee en land zijn twee tegenovergestelde woorden Maar het is toch één woord dat, en, en, Dan kun je ineens heel diep op taal ingaan Maar de aanleiding maak je iedere keer actueel Want je spreekt mensen eerst aan met die aanleiding En dan ga je dieper op de stof in En volgens mij is dat in het onderwijs super interessant Want dan zien mensen waar het vandaan komt ofzo
0: ik denk zeker dat het super interessant is. Ja. Ik zit ook echt vol bewondering hiernaar te luisteren. Maar in, in het hoger onderwijs zijn natuurlijk meer vakken... dan alleen bijvoorbeeld Nederlands of mm -hmm. taalstudies. Um, stel, je, je doet een opleiding voor Timmerman bijvoorbeeld... dan heb je natuurlijk niet alleen wat aan de Nederlandse taal. Maar hoe zou je dan in die andere vakken... Uh, juist de taal goed kunnen betrekken?
1: Nou, ook om te motiveren. Je kunt ook een Timmerman toch ook gewoon heel simpel uitleggen... dat hij niet alleen maar spijkers in hout slaat... maar dat hij... Uh, mensen helpt met uh, iets moois maken. He, dus je kunt ook zijn uh, zingeving vergroten door hem bewust te maken van wat hij doet. Um, en, en een timmerman kun je ook leren hoe hij klanten zou moeten werven of kunnen werven. He, je, je kunt een timmerman leren hoe hij een spijker moet slaan, maar dat, dat kan hij waarschijnlijk al. Maar je kunt ook tegen een timmerman zeggen, goh, Mensen vinden het wel fijn als je in een vreemd huis komt. Dat je zelf even voorstelt. Dat je even een hand geeft. Dat je even. Dat je niet meteen binnenkomt lopen. Maar dat je. Uh, nou, ook, taal is ook non-verbaal. Taal is ook hoe je netjes met mensen omgaat. Dat zijn. Ja, dat, dus taal is zoveelzijdig. En ik zou ook nieuwe technieken inzetten om studenten te bekoren. Dus ik zou niet alleen zeggen, uh, ga boeken lezen, maar ik zou ook. ...verwijzen naar podcasts... ...of naar luisterboeken of naar... Um, ja, ...naar deze ja. podcast om te beginnen Deze natuurlijk. podcast, juist ja. deze podcast.
0: Maar, maar ja. denk je dan ook... ...dat er impliciet wel veel mee... Uh, uh, ja, ...dat je als luisteraar... ...veel meekrijgt met taal? Want deze podcast gaat natuurlijk over taal. Dus ja, hier kan ik de... De link wel één op één zien. Maar voor Noordhof maken we bijvoorbeeld nog een andere podcast. Mm -hmm. uh, tussen nu met Noordhof. En dat gaat dan voor vakexperts, ervaringsdeskundigen. In ieder geval iedereen met een link uit het voortgezet onderwijs. En daar ligt taal niet altijd als hoofdonderwerp. Maar hoe kun je, hoe, ja, hoe je dan als luisteraar dat toch meekrijgen en dat op die manier zo inzetten, die taal? Nou,
1: de, Volgens mij is het de truc om mensen een soort van te besmetten met het taalvirus. He, dus als. als mensen lol krijgen in spelen met taal... als mensen lol hebben in luisteren... dan krijgen ze dus lol in zowel zenden als ontvangen. En dan, dan kun je boodschappen overbrengen. Dan kun je uh, elkaar dingen leren. Dan kun je, dat, dat is ongeveer waar het hele leven om draait. Dan kun je uh, met vrienden de meeste lol hebben. Als je naar je vrienden luistert... en als je vrienden naar jou luisteren... Ja, dat, er is niks mooier dan dat. Zeg maar dat je elkaar begrijpen, elkaar begrijpen begint met taal, zowel non-verbaal als uh, verbaal.
0: Ik zie het volgens mij ook regelmatig terug op een WhatsApp... Met, met taalgrapjes inderdaad in allerlei groepen onderling. Uh, dat je toch nog met een, een woordgrapje... de boodschap serieus hebt, waar we het eerder al over hadden... en tegelijkertijd ja, een lach op iemands gezicht maakt. Ook al zijn wij natuurlijk amateurs, hè, maar... Ja.
1: Nou, het mooie is ook, want ook in appgroepjes... en ook met... Uh, als je dezelfde soort humor hebt... Um, vinden mensen elkaar ook al snel aardiger. Dat het verbindt gewoon.
0: En hoe zou je dan iemand, terugkomend op die timmerman die klanten wil werven, uh, toch kunnen aanspreken van, nou, mijn product is goed, kom bij mij. Uh, maar iemand die op een heel ander niveau bijvoorbeeld communiceert of die woordgrapjes helemaal niet grappig vindt of iets dergelijks.
1: Ja, heb je nog drie uur, dan... Uh, <laughs> Nee, dat, dat is uh, zo moeilijk, maar ik denk toch dat de truc is om mensen daar zelf plezier in te laten krijgen. Ja, dus, uh, uh, want iedereen moet er voor zichzelf natuurlijk uitzoeken wat bij hem of haar past en, en uh, hoe, je, hoe je dingen over wilt brengen en, en wie je zelf wil zijn en daar de juiste woorden bij vinden. Maar het begint met uh, dat mensen daar lol in krijgen om überhaupt dat te doen. Als het een timmerman helemaal niet interesseert, ja, dan kun je wel met een hamer heel hard dat proberen erin te slaan bij hem. Maar als het hem niet interesseert, interesseert het hem niet. En als hij al uh, duizend klanten heeft en er uh, staan mensen in de rij, dan gaat hij zich echt niet druk maken om hoe hij moet communiceren. Want mensen komen toch wel. Maar als er schaarste optreedt, dan wordt communicatie misschien wel weer belangrijker. Dus het is heel moeilijk om mensen, ja, daarom zou ik altijd kiezen voor motiveren in plaats van iets erin rammen.
0: Ja, en, en dat zelfmotiveren krijg je dus... waar we het eerder al over hadden... door bijvoorbeeld podcast luisterboeken... spoken word... Uh, het, het plezier in taal zelf te vinden... in hetgeen wat je leuk vindt... en wat bij jou aanslaat, begrijp ja, ik. Ja,
1: kijk, iets hoeft niet een verplichte les te zijn... om heel goed te blijven plakken. He, als, als ik naar Frank Boeien luister... of als ik naar Harry Jekkers luister... of als ik mooie zinnetjes hoor... bij motivational talks... ja, daar, daar ga ik van aan. En als iemand zegt... goh de zin moet beginnen met een hoofdletter en eindigen met een punt en dit zijn de regels. Ja, dat is, dat is prima, maar dat, dat, is, dat geeft geen identiteit aan wie ik ben.
0: Dat zijn enkel de kaders die je ja. hebt om die creativiteit erin te uiten, ja.
1: Tuurlijk, en je ja. hebt bepaalde kaders nodig, maar je onderscheidt jezelf in het leven door, door creatief te zijn op jouw manier.
0: Is dat ook de ultieme tip om te slagen in taal en zo in het onderwijs?
1: Ja, en, ja om te slagen in taal, maar überhaupt om er zelf plezier in te krijgen. Gewoon, ja, kijk eens naar nou hoe je kunt afwijken.